0: Hola, hola, soy Dani, y aquí comienza el podcast favorito de la gente que trabaja en evidente estado de embriaguez. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os voy a contar qué ocurre en el piloto de The Flight Attendant, una miniserie que adapta una novela con el mismo nombre y que podéis ver en HBO. Cuenta las andanzas de una azafata de vuelos que se despierta en un hotel junto al cadáver de un ligue de la noche anterior sin acordarse de nada. Y bueno, pues es un drama criminal que mezcla un poco, tiene algunos toques de comedia negra para rebajar un poco el, el drama. El capítulo comienza con una secuencia de escenas de Penny, porque la protagonista de esta serie es Penny de The Beef and Theory, pues empieza enseñándonos lo bien que se lo pasa a Penny siendo azafata de vuelos, viajando por todo el mundo y bebiendo alcohol, bebidas espirituosas en todos aquellos lugares que visita. Eso es divertidísimo, ponerse borracho. Esta sucesión de escenas termina con Penny despertándose completamente destruida en un vagón de metro. Eh, llega a su casa, bueno, no, no es realmente su casa, es el piso de alquiler donde, donde de, duermen las azafatas cuando están haciendo escala. Y bueno, llega al piso hablando por teléfono con su hermano, que es uno de los actores de anatomía de Grey. El hermano está intentando que Penny se centre en la conversación, porque por lo visto han acordado que va a ir a visitar a la familia... Pero Penny, pues, se centra regular ¿no? en la conversación, porque está muy liada. Tiene mucho lío porque eh, está des descamisándose para enseñarnos el sujetador en el primer minuto de la serie. Y además eh, está también muy ocupada restregándole a su hermano la vida tan divertida que ella tiene cogiéndose un pedo día y día también, around the world. ¿Vale? No como su hermano, que es padre de familia y tiene cara de haber dormido ocho horas en una cama en lugar de haber eh, planchado la oreja en un vagón de metro, como Penny. Bueno, el caso es que la conversación es abruptamente interrumpida cuando Penny se da cuenta de que hay un tipo desnudo en su cama. Un caballero que por lo visto conoció en la discoteca la noche anterior le mandó un mensaje para que fuera a su piso para amagarse con él, pero eh, como ella se quedó dormida en el metro, pues nunca llegó y eso pues es un coito que se ha llevado el viento y que nunca más volverá. Así que Penny eh, despacha a este hombre... Eh, tranquilamente, y se ducha, se cambia y se pone 300 kilos de maquillaje para disimular su cara de destrucción total. Se va para el aeropuerto y se monta en el avión. Llega tarde, por supuesto, y se monta en el avión. Y ya estando en el avión se fija en que uno de los pasajeros eh, parece que... como que la mira, ¿no? Con ojos golosones, ¿no? Y ella lo mira, él también, con ojos golosones, porque, bueno, se gustan. Unas escenas eh, intrascendentes después, se topa con ella en el pasillo y eh, mantienen una conversación súper extraña y súper absurda sobre la novela que está leyendo el pasajero, que es Crimen y Castigo, eh, donde, donde Penny le dice más o menos que eso es una puta mierda de novela, y luego se ponen a hablar de la novela que le gusta a ella, que es Doctor cibago Es una conversación totalmente absurda, que no tiene nada que, que ver con nada, y que deja en mal lugar a los dos libros, siendo que igual los dos libros son mejores que la novela de de flight attendance, pero bueno. El caso es que la conversación no tiene ningún sentido y termina abruptamente con Penny entregándole su flor a este pasajero en el váter del avión. Que es un sitio muy romántico y muy idóneo para practicar el amague. Tras esta escena totalmente innecesaria, porque se podían haber gustado y punto, o se habríamos cogido el concepto rápidamente, no, no era necesario. Eh, no era necesario bajarse los pantalones pero bueno tras esta escena las compañeras de Penny le recuerdan que va contra las normas de la empresa que los pasajeros te empotren contra el espejo del baño por lo que sea en esta compañía no gusta eso y le dicen que también va contra las normas eh, beberse la ginebra de los pasajeros o sea que no no puedes poner una copa y servirte tu otra Penny eso está fatal te van a echar pero nada Penny se la trae al pairo todo y dice que dejen de cosas la que le están cansando mucho la cabeza Total, que el pasajero con el que acaba de tener un encuentro en el baño eh, decide que eh, a, a lo mejor han empezado la casa por el tejado y entonces la invita a salir. Le, le pregunta que sí, le da su, su número de teléfono y le dice bueno, llámame si quieres que demos una vuelta por Bangkok porque este vuelo se dirige a Bangkok. Y nada, pues le da su número y las compañeras le recuerdan a Penny One More Time que está prohibido confraternizar con los pasajeros. Por lo que sea, a esta compañía no le gusta que las azafatas y los pasajeros se amaguen en los cuartos de baño, por lo que sea, es una manía que tiene esta gente. Y Penny dice que sí, que son muy pesados, que ya lo sabe, que no, que por favor que no le insistan, que no se piensa ir con este señor para nada en absoluto, salvo que en la siguiente escena pues la vemos escabullirse del hotel, con un vestido dorado, propio de gala de los Emis. Y viene a recogerla a este hombre en un coche deportivo, porque además de ser el tipo de hombre que le gusta a Penny, se da la casualidad de que parece ser que también maneja cash, ¿vale? Entonces viene a buscarla en un deportivo, se la lleva a cenar, la pasea en lancha por la bahía por la noche, se bañan en un jacuzzi y por supuesto se acuestan como era de esperar. A la mañana siguiente, la habitación del tipo está destrozada. O sea, parece que hubiera pasado por ahí un tornado. Pero vemos que Penny se despierta ajena a todo y en ese momento cuando ella se despierta se da cuenta de que este caballerete está bastante muerto porque alguien le ha rajado el cuello mientras dormían y Penny como estaba durmiendo la mona pues no se ha enterado absolutamente de nada. Ese momento tan impactante es interrumpido por el opening de la serie. Y cuando volvemos pues vemos que ya eh, Penny está muy nerviosa ¿no? y hace ademán como de llamar al servicio de habitaciones pero por lo que sea ella se lo piensa dos veces y recoge el cable y dice, mejor no llamo todavía, voy a, voy a pensar con calma. En lugar de llamar al servicio de habitaciones llama a una amiga suya y le pregunta, oye, ¿qué pasó con una que conocíamos nosotras, una fulanica de tal que le pasó algo en Italia? Y le, la otra le dice, hombre, pues en principio la arrestaron. Estuvo implicada en un tema criminal y la arrestaron y la interrogaron y esas cosas. Eh, Penny, mmm, encuentro muy extraña esta llamada que me haces en plena noche porque tú te acabas de levantar en Bangkok, pero yo es que estaba cenando, ¿sabes? Y no son horas de llamar a, a casa de nadie. Eh, es, no estarás metido en algún lío, Penny, porque esta llamada, así a a horas, es muy sospechosa. Y estas preguntas que me estás haciendo son aún más sospechosas. Y Penny le dice, no, no, que va a estar yo metida en un lío, por Dios. No, 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 que me ha venido a la cabeza eso y no sabía yo en qué quedó aquella historia. Y tenía curiosidad, nada más. Pero vamos, que no, que no pasa nada, tú no te preocupes. Y la amiga le dice, bueno Penny, como sé que me estás mintiendo, porque he visto el tráiler de la serie y sé que me estás mintiendo, mi consejo de amiga es que no te detengan en Bangkok. Porque el sistema legal de Tailandia, por lo que sea... Deja mucho que desear, ¿sabes, Penny? No es como nuestro avanzado sistema legal norteamericano, eh, donde metemos a la gente en Guantánamo y la torturamos y, y, y eh, tenemos pena de muerte y esas cosas. Es un sistema legal que no es avanzado como el nuestro, Penny. Entonces, mejor que no te detengan. Y Penny le dice, bueno, sí, sí, no te preocupes, que no me van a detener. Si ya era solo una curiosidad mía que tenía yo, no, no te preocupes, no te preocupes. Y en cuanto cuelga, el teléfono comienza la imprescindible secuencia de eliminar pruebas. Entonces Penny se limpia la habitación de arriba abajo para que no relacionen que como que ella estaba ahí, para limpiar cualquier rastro suyo que pudiera haber en la habitación. Y eh, en principio nosotros, que sepamos, ella no ha tenido nada que ver en el crimen, pero bueno, el caso es que elimina todas las pruebas. Se vuelve a enfundar en su vestido dorado de gala, que es muy, le, le, le ayuda muchísimo a pasar desapercibida, y se compra un pañuelo en una tienda random, un pañuelo de flores se, se lo pone en la cabeza y con unas gafas de sol gigantes se vuelve para, lo, para su hotel Y bueno, aparentemente le sale todo bien Penny ha destruido todas las pruebas Para ahorrarse el incómodo trámite de tener que explicarle a la policía Cómo es que han matado a alguien a su lado y no se ha dado ni cuenta eh, Y nada, pues está en su habitación de hotel descansando ya Merecido descanso después de tanto limpiar cuando viene a buscarla una de sus compañeras, que viene a buscarla porque tienen que irse al aeropuerto para coger el siguiente vuelo. Y claro, en cuanto a la compañera la ve, con el vestido de gala, las gafas de sol y el pañuelo le dice «¿Pero qué haces así, mamarracha? Que es la hora de irnos». Dice «Yo no me voy a quedar esperándote, yo, que luego perdemos el autobús y me jodo yo por culpa tuya. Yo me voy y tú ya te apañas». Y efectivamente Penny aunque se cambia la carrera y baja Para cuando llega abajo el autobús de la compañía aérea ya se ha ido Así que tiene que pedirle el favor a otra compañía aérea De que la acerquen al aeropuerto en otro minibús Que va lleno de azafatas hacia otra compañía que son Tachinorris. Entonces cuando va en el autobús Penny se da cuenta de que tiene restos de sangre debajo de las uñas Y se las intenta limpiar compulsivamente ¿no? Mientras esto sucede ella tiene flashbacks de la noche anterior con este caballero tan simpático que conoció, con el que se acostó y que, bueno, por una circunstancia terminó muerto. Y justo en ese momento pasan junto al autobús varios policías en moto con la sirena puesta. Y todo esto como que se le junta un poco a Penny ¿no? y tiene un, un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad o ataque de pánico o ataque de lo que vosotros queráis. El caso es que se pone muy mal y todas las chinorris del autobús le, la, la tocan y le preguntan que qué le pasa, que si está bien. Eso es una cosa que tranquiliza muchísimo cuando estás teniendo un ataque. Bueno, Penny consigue llegar al, al aeropuerto a tiempo antes de que salga su avión y llega en un evidente estado de ansiedad. Que se le junta también con que tiene que eh, aguantar el chaparrón de la reprobación de sus compañeras porque vuelve a llegar una vez más tarde. Y todo mal con Penny, todo mal. Eh, todas sus compañeras la detestan porque es una pésima profesional. Bueno, pero el caso es que Penny está muy nerviosa de, de toda la movida, ¿no? Y la pone muy nerviosa cuando está ya en el avión que hay un pasajero calvo que la mira mucho. La mira mucho. Y la pone muy nerviosa también que el, que el avión se retrasa y no, no despega. Todo la pone muy nerviosa. Al final el avión despega, porque en realidad no pasaba nada, y Penny se va al baño, aprovecha y se va al baño a recomponerse un poco, ¿no? a mirarse en el espejo y a darse unas tortas en la cara a sí misma para ver si para ver si espabila. En ese momento tiene una ensoñación en la que está de vuelta en la habitación del hotel con el muerto, y el muerto le habla y le dice, Penny, eres una hijaputa, eres una hijaputa, eres del club de los hijoputas, Penny, porque no has avisado a nadie de que a mí me había pasado algo. Eh, y no solo no has avisado a nadie de que me habían matado, sino que además has limpiado todas las pruebas, hija puta. O sea que jamás van a coger a mi asesino por tu culpa, Penny, eres la mierda. Eh, si, si lo llego a saber que me ibas a hacer esto, no te empotro contra ese espejo en el que te estabas mirando hace un instante. Y bueno, la, la ensoñación es interrumpida por alguien que necesita usar el baño del avión y está tocando a la puerta. Así que Penny sale y su compañera le hace notar una vez más lo pésima profesional que es porque le pregunta eh, si está bebiendo a escondidas en el baño. Entonces, Penny, intenta hacer hace ahí un, un amago, tiene ahí un conato de ofensa, pero la otra le dice, no, no te, no te ofendas, porque no sería la primera vez que te pillamos bebiendo a escondidas en el avión. Así que jaque mate. O sea, no, ante eso Penny no, no tiene nada que alegar. Entre tanto, una tipa que es claramente siniestra y claramente culpable, que no la vemos, o sea, no nos enseñan en la cara, porque justamente lo hacen para que pensemos que es siniestra y culpable. Eh, bueno, pues esta mujer llama al hotel preguntando por el muerto. Entonces, como el muerto no coge el teléfono, por lo que sea, cuando recepción llama a su habitación no coge el teléfono, pues la tipa le dice, haga usted el favor, señor recepcionista, mande usted a alguien a la habitación a ver qué pasa con este hombre porque yo tenía una reunión de negocios con él y llega tarde, no este hombre no aparece y, y todo mal. Entonces, el de la recepción manda a una de las limpiadoras de piso a ver qué pasa ahí y la pobre mujer, que no le va en el sueldo esto, pues se encuentra con el muerto. Penny, por su lado, sigue en el avión, todavía va nerviosa, y resulta que el calvo que la miraba mucho se entera de que es el Marshall, el Air Marshall, ¿vale? Que es ahora un poli que meten en todos los aviones los americanos, pa, un por si acaso hay un 11S. Bueno, pues este hombre es el Marshall que va en el avión, y Penny está tan nerviosa que le ha puesto un vodka en vez de una soda, y entonces el hombre viene a la a la trastienda esa que tienen ahí los, los azafatos y las azafatas, a quejarse, ¿no? El señorita ha pedido una soda y me ha puesto un bosca, que soy el Marshall. ¿Cómo me pone a mí usted bosca, que estoy de servicio? imagínense que hay unos CS y lo tengo yo que evitar y me, y me he gincado un bosca. Y claro, Penny se pone muy nerviosa, mucho más nerviosa de lo que ya estaba, porque claro, de todo el mundo con quien se podía haber equivocado, se ha tenido que ir a equivocar con el Marshall. Qué casualidad, no le podía haber puesto el bosca a un niño pequeño. O se lo ha tenido que poner al Marshall. Total, que Penny se pone otra vez muy nerviosa, la compañera le recrimina que cómo, por Dios, cómo le pones un bosca un al Marshall. Y en ese momento Penny tiene más flashbacks de su cita con el millonario muerto. Mientras todo esto pasaba, la policía tailandesa ya se ha llevado al muerto, lo han identificado, han averiguado que se llama Alex Sokolov, que es norteamericano a pesar de apellidarse Sokolov y eh, bueno pues han llamado a la embajada norteamericana a la embajada norteamericana al departamento de estado el departamento de estado al FBI y el FBI a la pobre madre del muerto que en una escena regular de actuada se entera por teléfono de que su hijo está muñeco en Bangkok que es un título fenomenal para una película muñeco en Bangkok por su lado Penny eh, llega por fin a Seúl este avión va de vuelta a Nueva York pero hace escala en Seúl y los compañeros se han enterado de que el tal Sokolov está muñeco porque lo han visto en una web de un periódico entonces eh, le preguntan a Penny, porque saben que es el pasajero con el que Penny eh, andaba tonteando en el avión. Entonces le preguntan por él y Penny dice Esa persona de la que ustedes me hablan yo a mí no me consta. Yo soy azafata de vuelos, conozco a mucha gente por mi trabajo, pero esta persona no le pongo cara, no, no me consta. Y bueno, pues los compañeros deciden que se van a ir por ahí a cenar, a, por Seúl. Pero Penny, en la primera decisión sensata que toma en todo el capítulo, dice que está cansada y que se va a ir a dormir. Pero esta decisión sensata queda invalidada por la siguiente decisión, que consiste en beberse todos los botellines de bosca del mueble bar. O sea, yo empiezo a pensar que esta mujer tiene un problema grave con el alcohol. Total, que no sabemos si por los nervios, por el alcohol o por las dos cosas, Penny tiene más flashback con el muerto tiene otro ataque de pánico y lo resuelve bebiéndose más botellitas de vodka que las lleva en el bolso. O sea, no, ya no son las del minibar, son unas que lleva ella en el bolso y que se las bebe a palo seco y calientes. O sea, efectivamente esta mujer tiene un problema muy grave con el alcohol, porque a ver quién coño se bebe un vodka caliente a palo seco. Total, que Penny vuelve a entrar en pánico cuando se da cuenta... Buscando en su bolso más botellitas, se da cuenta de que lleva en el bolso el libro de crimen y castigo del muerto. Y eso la pone mal. Y además se da cuenta de que le falta el DNI. Entonces, claro, como iba a borracha la noche anterior, pues no se acuerda ni cuándo ni dónde ha sacado el DNI. No sabe si se lo ha dejado en la habitación del muerto, no sabe dónde está su DNI. Entonces, intenta llamar otra vez a su amiga, que en esta escena descubrimos que, convenientemente, es abogada. Pero su amiga no le puede coger el teléfono porque tiene mucho lío se nos da a entender que está viendo a un preso que lo tienen en un piso franco y que lo están curtiendo el lomo o sea, una cosa muy garantista de los derechos individuales del sistema legal norteamericano no como el de Tailandia que recordemos que es una puta mierda total, que la amiga no le coge el teléfono y entonces Penny soluciona el asunto hinchándose a llorar y listo a la mañana siguiente Penny coge otro vuelo y llega por fin a Nueva York pero no tiene tiempo de alegrarse por estar de vuelta en casa porque la compañera le dice que han mandado un aviso de que cuando se bajen del avión tienen que esperarse un poco porque el FBI quiere hablar con la tripulación. Así que Penny, en una decisión totalmente lógica, eh, decide tratar de escaparse ¿no? y que no la interroguen, pero la pillan. Así que no vale de nada. También o sea, es un poco absurdo intentar escaparte del FBI que está preguntando por ti por tu nombre. Es absurdo intentar escaparte de ellos en tu propio país. O sea, como si no pudieran ir a buscarte a tu casa, pero bueno. A continuación vemos los interrogatorios de los compañeros de Penny, en los que básicamente todos le dicen al FBI que Penny fue la que atendió al Sokolov y la que peor se lleva con Penny de todos los compañeros le dice No, no, pero además que no solo, no solo lo atendió. Apunte ahí en su libreta que estaban flirteando apunte, apunte, flirteo. Así que cuando le toca el turno a Penny, la está esperando el FBI con la escopeta cargada, básicamente, porque lo primero que hacen es echarle en cara que se haya intentado escapar. Bueno, también normal, porque está feo, ¿no? Y luego ya pasan a hablar de la parte jugosa de lo del flirteo. Entonces le dicen a Penny que si vio al tal Sokolov después de bajarse del avión en Bangkok, que es la pregunta a la madre del cordero, ¿no? Penny en ese momento, antes de responder, tiene otra ensoñación en la que está de vuelta en la habitación del hotel y el muerto le dice, madre mía Penny, madre mía, te van a pillar, saben que todo lo que estás diciendo son mentiras, son patrañas, que te lo estás inventando todo y además eh, que te estás haciendo la tonta porque recuerdas más cosas de las que dices que recuerdas. Entonces, en ese momento, cuando el muerto le dice eso, Penny tiene un flashback y recuerda que en su cita con el tal Sokolov había alguien más tomándose copichuelas con ellos en el bar. ¿Quién? No lo sabe, porque en el flashback la cara de esta mujer, eso sí que lo más o menos se distingue, la cara de la mujer está borrosa. Entonces Penny no sabe quién es, pero yo sí, porque es Michelle Gómez, porque yo a Michelle Gómez la reconozco, aunque le pongáis la cara borrosa da igual, esa mujer es inconfundible. Y ahí se termina el piloto, porque Penny no llega a responder a la pregunta del FBI de si vio al muerto después de bajarse del avión o no. Eh, la serie tiene bastante buena pinta, la verdad, y deja la sorprendente revelación de que Kaylee Cuoco es mejor actriz de lo que demostraba en The Big Bang Theory, cosa que tampoco era difícil eso es todo por esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contarme qué os ha parecido esta serie o recomendarme alguna que pensáis que me puede gustar, pues podéis encontrarme en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!